0: Cube Radio. Cette semaine au balado du champ gauche, quelle équipe a été la plus impressionnante lors du premier week-end des éliminatoires? Je vous donne mon classement de 1 à 6. Place maintenant aux demi-finales d'association. Qui va se retrouver dans le carré d'As? Et, les Cowboys de Dallas étaient vraiment surévalués. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi le 18 janvier. On vient de terminer le premier week-end éliminatoire dans la NFL. Et je pense qu'on peut dire qu'en bout de ligne, oui, on a eu droit à six matchs, beaucoup de football, deux matchs samedi, trois matchs dimanche et un match wildcard lundi soir. Mais dans l'ensemble, ce qui retient l'attention, c'est qu'il y a seulement eu deux matchs vraiment serrés. Deux matchs, avec un écart d'une possession seulement. Les Raiders contre les Bengals, alors que les Raiders avaient une chance de créer l'égalité euh, sur le dernier jeu du match. Et euh, l'autre match de série ou d'une possession, ça a été les 49ers contre les Cowboys. On le sait, cette fin de match controversée. On y revient un peu plus tard au cours de, du balado. Mais dans l'ensemble, c'était des matchs euh, quand même à sens unique. Il y a des équipes qui ont démontré qu'ils n'avaient pas vraiment d'affaires en éliminatoire cette année. On pense aux Eagles de Philadelphie qui n'étaient pas prêts. Les Steelers qui s'étaient qualifiés pour les séries n'ont pas été dans le coup contre les Chiefs de Kansas City. Et les Cards ont été vraiment décevants euh, lundi soir à Los Angeles face aux Rams. Alors ce que je vais faire pour revenir sur les six matchs du week-end, c'est donner mon classement de 1 à 6. Quelle équipe a été la plus impressionnante ce week-end parmi les six qui ont gagné jusqu'au sixième rang? Alors, je commence avec euh, mon choix numéro 1. Je dois y aller avec les Bills de Buffalo. Les Bills qui ont gagné par 30 points, 47-17 face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et pourquoi les Bills? Parce qu'on a joué pratiquement un match parfait. Sept touchés sur les sept premières séquences à l'attaque. Aucun botté de dégagement. Aucun botté de précision. Il n'y a pas eu de revirement non plus pour les Bills. Et à la fin, on a déposé un genou au sol. Euh, la seule fois où on n'a pas marqué lorsqu'on a eu le ballon, c'était en fin de rencontre. Euh, Josh Allen a été spectaculaire. 21 passes complétées en 25 tentatives pour 308 verges et 5 passes de toucher. Il a eu euh, plus de passes de toucher que de passes incomplètes. 5 passes de toucher, 4 passes incomplètes seulement. Grosse, grosse performance de Josh Allen, qui est bien sûr le joueur par excellence de cette équipe chez les Bills de Buffalo. Du même coup, on a fait en sorte que Bill Belichick a subi sa pire défaite en carrière en Syrie et d'après-saison. Une défaite par 30 points pour l'entraîneur-chef des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Les Bills, défensivement, s'est vraiment ressaisi en fin de saison et on a maintenant cinq victoires de suite. Alors euh, Mon... Euh, mon équipe qui m'a le plus impressionné parmi les six qui ont gagné en fin de semaine. J'ai. Euh, je commence avec les Bills de Buffalo et Josh Allen. Au deuxième rang, je dois y aller avec les 49ers de San Francisco qui sont allés à Dallas, qui ont battu les Cowboys qui étaient pourtant les favoris je l'avais mentionné la semaine dernière, attention, les 49ers jouaient du bon football. Ils étaient très impressionnants en fin de saison. Le remontée contre les Rams alors qu'ils tiraient de l'arrière 17-0. Et ça s'est poursuivi contre les Cowboys de Dallas. Regardez quelques statistiques de ce match qui démontrent à quel point, dans le fond, ça ne devait pas être un match aussi serré euh, qui aurait dû se, se décider en fin de match. Les 49ers ont couru... Pour 169 verges, 38 courses, 169 verges au sol. On a obtenu 5 sacs du corps les Cowboys, aucun. Aucune fois, on s'est rendu à euh, Jimmy Garoppolo. Le temps de possession, presque 34 minutes pour San Francisco. 26-03 du côté des Cowboys de Dallas. Au sol, bien sûr, Eli Mitchell en fin de saison. Euh, le demi-à-l'attaque recrue, c'est vraiment imposé. Ça a continué contre Dallas, 27 courses. 96 verges et un touché. Et bien sûr, Debo Samuel, qui est euh, le joueur clé à l'attaque pour cette équipe. On l'utilise comme receveur. On l'utilise dans le champ arrière. Alors, euh, en fin de semaine, il a été plus euh, dominant au sol. 10 courses pour 72 verges et un touché. trois passes captées pour 38 verges. Alors, 110 verges d'attaque pour Debo Samuel. Mais pour moi, euh, le, le, pas le joueur clé, mais le membre clé de cette équipe, c'est l'entraîneur-chef Carl Shanahan. Il a pris des décisions importantes. Et ce que je veux dire, c'est il a pris des décisions d'aller chercher des points. Alors qu'on a vu, au cours des dernières semaines, souvent, les entraîneurs-chefs en quatrième essai et une, quatrième et deux, lorsqu'on est en, en zone offensive, lorsqu'on est dans la zone payante, on décide de garder l'attaque sur le terrain. Carl Shanahan a dit non. Moi, je prends les points et ces décisions ont fait en sorte qu'ils ont gagné le match. C'était 7-0 pour les 49ers. Deuxième série à l'attaque, on tente un placement de 53 verges. C'est alors 10-0. Mais le jeu du match, la décision du match, c'est lorsqu'on était... C'est la troisième série à l'attaque. On a marqué 10 points. Et là, c'est quatrième essai et une. On est à la ligne de 22 des Cowboys de Dallas. Alors, quatrième et une, près de la zone payante. C'est très tentant de dire, on y va avec un jeu au sol. On y va avec une faufule du corps de Jimmy Garoppolo. Je veux garder mon attaque sur le terrain. Je vais aller marquer un toucher. Shanahan a dit non. Je prends les points. On a envoyé Robbie Gold sur le terrain. Placement de 40 verges. 13 à 0. Et à notre quatrième série à l'attaque, alors que les Cowboys viennent de marquer un toucher, on reprend le ballon. On sera encore en territoire des Cowboys. Quatrième et 16-6. Qu'est-ce qu'on fait? On amène notre batteur. Le vétéran Robbie Gold s'amène. 52 verges. Placement 16 à 7. Alors, les décisions de Carl Shannon de se contenter de placement, de ne pas forcer la note, ça fait en sorte que les 49ers sont retournés au vestiaire. Ils menaient 16 à 7. Et pour moi, ça a été la différence dans le match. C'est ce qui a permis aux 49ers euh, d'aller battre les Cowboys à Dallas. Alors, chapeau à Carl Shanahan. Et c'est un petit message aux entraîneurs-chefs. Lorsqu'on arrive en éliminatoire, peut-être les quatrièmes et deux, quatrièmes et une, on met ça de côté et on va chercher les points au lieu de tenter d'aller chercher des touchés En troisième rang fin de semaine, la performance la plus impressionnante les Chiefs de Kansas City, 42-21, victoire facile contre les Steelers de Pittsburgh. Bon, ça a été, euh, tranquille au premier quart, c'était 0-0 après le premier quart, toucher défensif des Steelers, les Chiefs tirent de l'arrière, euh, 7-0 après le toucher défensif de T.J. Watt euh, sur un échappé recouvré. Mais par la suite, Patrick Mahomes a pris les choses en main et on a vu l'attaque des Chiefs vraiment dominer et débloquer. Cinq touchés consécutifs et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la, la diversité de l'attaque, euh, les jeux spectaculaires. Je pense que les Chiefs, il faut avouer, ce qu'on a vu en fin de saison, on, ça ressemble beaucoup plus aux Chiefs aux Chiefs il y a deux ans, euh, lorsqu'on s'est rendu euh, au Super Bowl. L'an dernier, évidemment, on s'est rendu au Super Bowl aussi, mais lorsqu'on l'a gagné il y a deux ans. Je dirais qu'à partir de la ligne de 10, euh, c'est probablement l'attaque la plus dangereuse de la NFL. Donc, on a tellement d'options lorsqu'on arrive, premier essai et la zone des buts. Et on l'a vu encore dans ce match contre les Steelers de Pittsburgh. Cinq passes de toucher à cinq receveurs différents pour Patrick Mahomes. Une petite remise à Jarek McKinnon dans le champ arrière, euh, Byron Pringle, Travis Kelsey, évidemment, euh, qui est son, euh, sa cible préférée, son, son gros élire rapproché. Euh, ensuite, le petit jeu truqué. On sait que euh, on aime beaucoup du côté des Chiefs d'y aller avec des passes, à un, à un joueur de ligne à l'attaque qu'on amène comme allié rapproché. C'est ce qu'on a fait avec Nick Allegretti, gros joueur de ligne à l'attaque qu'on retrouve dans la zone des buts pour un toucher. Et bien sûr, Tyreek Hill qui en a marqué un également. Alors, cinq séries consécutives où on a inscrit un toucher. Cinq passes à cinq receveurs différents du grand Patrick Mahomes dans ce match contre les Steelers et une victoire convaincante de 42-21. Mahomes qui termine le match avec 30 passes complétées en 39 tentatives, 404 verges, 5 touchés, une interception. Il y a Travis Kelsey même qui a lancé une passe de toucher dans ce match. Alors toute une performance des Chiefs. C'est euh, la troisième plus impressionnante du week-end dans mon classement du top 6. Quatrième rang maintenant, je vais y aller avec les Rams de Los Angeles. Les Rams qui euh, ont gagné lundi soir de façon convaincante également, 34 à 11 face aux Cards. Euh, je m'attendais à un match beaucoup plus serré. C'était le troisième affrontement entre les deux équipes cette saison. L'Arizona avait gagné le premier match. Les Rams avaient gagné le deuxième match. Je pensais qu'on aurait droit à un match un peu plus serré. Euh, J'avais même pris les Cards pour causer la surprise dans cette rencontre. Finalement, ça a été une première victoire pour Matthew Stafford en carrière en éliminatoire. faut dire que euh, il avait une fiche de 0-3 alors qu'il était avec les Lions de Détroit. Il n'avait pas souvent participé aux éliminatoires avec les Lions. Mais ce qui retient l'attention dans ce match, c'est bien sûr la défense des Rams. Alors là, on a envoyé un message euh, qu'on est prêt là, pour les éliminatoires. On a limité les Cards à moins de 200 verges d'attaque, euh, 122 verges par la passe seulement pour Kyler Murray. Deux sacs du cœur, deux interceptions, euh, dont une retournée pour un toucher euh, défensif qui portait la marque à ce moment-là, 21-0, qui pratiquement mettait fin au match. Et euh, les Cards en troisième essai, 0 en 9. Alors, ça, ça prouve à quel point on a dominé défensivement du côté des Rams, on a limité les Cards à 24 minutes le temps de possession. Alors, quatrième meilleure performance du week-end, les Rams qui l'emportent face aux Cards de l'Arizona. Au cinquième rang, les Bengals de Cincinnati, pour moi, ont été impressionnants. J'avais choisi les Bengals pour gagner contre les Raiders. 26-19 la marque finale. Euh, première victoire de Joe Burrow. En match éliminatoire, a eu quand même un match euh, un match correct. A bien géré la situation. 24 en 34, 244 verges, deux passes de toucher, aucune interception. Bon, évidemment, c'est la première victoire, vous le savez, des Bengals en match éliminatoire en 31 ans. Le 6 janvier 91, la dernière fois qu'on avait gagné un match éliminatoire, c'était contre les Oilers de Houston et c'était avec Boomer Esiason au poste de quart. Alors, ça vous prouve à quel point. Euh, on avait besoin de cette victoire du côté de Cincinnati on avait eu beaucoup d'insuccès avec Marvin Lewis on avait de très bonnes saisons on se rendait en éliminatoire mais on était toujours éliminé au premier tour sept fois sous Marvin Lewis on a perdu notre premier match éliminatoire alors on a mis fin à cette euh, séquence avec une belle victoire contre les Raiders Et Zach Taylor l'entraîneur chef des Bengals a fait un peu comme ce que je mentionnais avec Carl Shanahan tantôt on a pris les points Première série à l'attaque, on marque un toucher. Euh, on prend les vents à ce moment-là, 7 à 3. Deuxième série à l'attaque, on y va pour euh, un placement. On se contente d'un placement. Evan McPherson, le botteur recru, réussit le placement. C'est 10 à 3. Troisième fois qu'on a le ballon, on, on y va avec un placement encore une fois. On augmente notre avance à 13 à 3. Et on marque un toucher à notre quatrième série à l'attaque. Et à ce moment-là, la marque était de 20 à 6. Alors, on est... Euh, on est retourné au Vassar en avant 20 à 13. On avait bien fait à nos quatre premières séries à l'attaque. Ça a été plus défensif en deuxième demi et on a tenu le coup en fin de match pour empêcher Derek Carr et les Raiders de créer l'égalité alors qu'on avait un quatrième essai près de la zone début, une interception réussie par la défense des Bengals. Alors les Bengals, pour moi, cinquième performance la plus impressionnante du week-end avec cette victoire contre les Raiders. Alors ça veut dire qu'au sixième rang, je place les Box. Je ne veux rien enlever au box de, de Tampa Bay. Ça a été une performance dominante. C'était terminé à la mi-temps. C'était 17-0 à la mi-temps. Euh, mi C'était 31-0 après le troisième quart. Euh, les, les Eagles n'ont jamais été dans le coup. Mais de tous les matchs présentés euh, ce week-end, des, des six équipes qui ont gagné, je pense que ça a été la performance euh, où il y avait le moins d'opposition en bout de ligne. Les Chiefs contre les Steelers et les Bucks contre les Eagles. Malheureusement, les Eagles n'auraient pas dû être des éliminatoires cette année. Alors, Tom Brady termine le match avec 271 verges par la passe. Deux passes de toucher. Ce que, ce que j'ai je, je, quand même, euh, où j'étais impressionné de la part des, des Bucks de Tampa Bay et de Tom Brady, c'est qu'on sait qu'on a perdu quand même des joueurs importants à l'attaque. On n'a pas Chris Godwin saison terminée. Leonard Fournette, dans le champ arrière, est également blessé. Blessure à la cuisse, n'a pas été en mesure de revenir au jeu encore. On a congédié Antonio Brown en fin de saison en raison de la controverse. Et malgré tout, bien, Mike Evans a eu un bon match. Neuf passes captées pour 117 verges et un touché. Euh, Gronk a marqué un touché. Et Keyshawn Vaughn, qui euh, doit jouer maintenant comme porteur de ballon numéro un, parce que Ronald Jones aussi était blessé, a terminé le match avec 17 courses pour 53 verges et un touché. Alors, c'était quand même un bon premier test pour euh, les box. On a passé euh, l'examen, si vous voulez, avec une victoire contre les Eagles, une victoire assez facile. Et ce serait intéressant de voir les Bucs en fin de semaine maintenant. Mais je pense que ce qu'on a vu, c'est que les Eagles, je le mentionnais, n'avaient pas vraiment d'affaires en match éliminatoires. Et la section Ouest c'était probablement la pire section dans la NFL de cette saison, la section Est de l'Association nationale. On y reviendra d'ailleurs avec les Cowboys de Dallas un plus tard, lors du balado. Alors voilà mon classement du week-end. La performance la plus impressionnante de la fin de semaine, les Bills et Josh Allen. Et on aura droit à quatre excellents matchs. Je pense que ce sera beaucoup plus serré et euh, beaucoup mieux au cours du week-end qui s'en vient. On en parle justement dans quelques instants. Alors, place maintenant aux demi-finales d'association. Je pense qu'on peut dire qu'on se retrouve vraiment avec la crème de la crème. Les huit meilleures équipes vont s'affronter au cours du week-end et il y en a quatre qui vont se qualifier pour les deux finales d'association. Commençons avec euh, les matchs qui sont présentés samedi. Alors, deux matchs samedi. C'est à 16h30 le premier match. Les Bengals de Cincinnati s'en vont à Nashville contre les Titans. Alors, Joe Burrow Contre Ryan Tannehill. On sait que les Titans avaient un laissé-passer euh, en raison du fait qu'ils avaient la meilleure fiche cette saison dans l'association américaine. Dans le champ arrière, Joe Mixon contre Derrick Henry qui est de retour. Euh, Jamar Chase contre AJ Brown. Alors, de, de bons euh, duels en perspective lors de ce match. La clé, évidemment, pour les Titans, c'est Derrick Henry. Oui, on a gagné des matchs sans Derrick Henry. Mais là, il revient. Euh, fracture au pied n'a pas joué depuis le 31 octobre dernier, a été opéré, avait joué huit matchs euh, cette saison. Et au moment de sa blessure, il était vraiment euh, dominant. 937 verges au sol, il avait 10 touchés. Alors maintenant, la question, c'est savoir euh, lequel Derrick Henry on va retrouver. Est-ce que c'est le Derrick Henry euh, de l'an dernier à, à 2000 verges? Est-ce que c'est le Derrick Henry euh, qui avait presque 1000 verges après huit matchs de cette saison? J'ai très hâte de voir l'état de santé de Derrick Henry. Est-ce qu'il peut euh, porter le ballon 25, 27, 28 fois euh, lors de ce match pour permettre aux titans de gagner? C'est sûr que pour moi, les titans du Tennessee ne peuvent pas jouer du football de rattrapage. C'est pas une équipe. Si on tire de l'arrière rapidement, si c'est euh, 13-0, 14-0 pour les Bengals, ce n'est pas la recette pour connaître du succès pour Mike Vrabel. On ne veut pas être obligé de jouer du football de rattrapage avec Ryan Tannehill. Tannehill est très bon depuis qu'il s'est retrouvé aux Titans avec les Titans, mais il a du succès parce qu'il a justement Derek Henry dans le champ arrière, parce qu'il a euh, quelques bons receveurs de passe avec AJ Brown en tête, Julio Jones qui est toujours blessé quand même euh, chez les Titans, mais c est, c est, pour moi, c'est la clé. On ne peut pas se permettre de tirer de l'arrière, de voir les Bengals marquer rapidement dans le match, de prendre les devant euh, par deux touchés, euh, là, ce serait vraiment une catastrophe pour les Titans du Tennessee. Il y a une grosse perte également du côté des Bengals. Euh, Larry Ogunjobi, on a appris lundi que c'était terminé pour lui, le plaqueur défensif des Bengals, blessure au pied droit. Alors, euh, ne sera pas du match Évidemment, ça nous prend des plaqueurs, ça nous prend des bons joueurs au centre de la ligne défensive pour arrêter le jeu au sol avec Derrick Henry. Alors ça, c'est une grosse perte pour les Bengals. Alors les Bengals contre les Titans. Les Titans sont favoris par trois matchs et demi à domicile. Alors lorsqu'on donne un écart de trois points pour l'équipe à domicile, dans le fond, c'est qu'on s'attend à un match très serré. Et euh, je ne serais pas surpris du tout de voir les Bengals se diriger à Nashville et de causer la surprise en fin de semaine euh, moi, j'ai pris les Bengals pour gagner et je pense que ça va se poursuivre. Joe Burrow joue du très bon football présentement. Si on arrête le jeu au sol de Derrick Henry, j'ai l'impression que les Bengals peuvent marquer des points contre la, défense, contre la défense des Titans et gagner ce match. Samedi soir maintenant, à 20h15, Lambeau Field à Green Bay. Les Packers contre les 49ers de San Francisco. Alors là aussi, tout un duel en perspective. Les Packers sont favoris par cinq points et demi présentement contre les 49ers. Les Packers qui reviennent bien sûr eux aussi de leur semaine de congé avec la meilleure fiche dans l'association nationale. Aaron Rodgers, on le sait, c'est entre lui et Tom Brady pour le titre de joueur par excellence dans la NFL. et rod 4115 verges, 37 passes de toucher, seulement quatre interceptions. Alors ça a été toute une saison encore pour Rodgers. Et là, regardez le duel qu'on a. Je sais qu'on joue pas un contre l'autre. Mais on a Devante Adams contre Debo Samuel. Alors, deux des meilleurs receveurs de passe de la NFL. Peut-être les deux meilleurs présentement. Euh, Devante Adams a terminé la saison avec plus de 1500 verges comme receveur de passe, 11 touchés. Du côté de Debo Samuel, 1405 verges comme receveur de passe et 6 touchés. Mais là, faut ajouter l'aspect au sol. C'est le joueur le plus dominant offensivement présentement, à part euh, les, les, les corps arrière en, en match éliminatoire. Debo Samuel est le meilleur joueur offensif qui, euh, qui est encore dans les séries présentement. Au sol, 59 courses pour 365 verges et 8 touchés. On l'a vu la semaine dernière, justement, euh, ou en fin de semaine, pardon contre les Cowboys, comme on a été euh, dominant au sol. Alors, c'est 14 touchés cette saison pour Debo Samuel. C'est vraiment le joueur clé chez les 49ers. C'est le joueur qu'on doit arrêter euh, du côté des Packers de Green Bay. Là aussi, il y a des blessés euh, quand même assez importants chez les 49ers. Nick Bosa qui a subi une commotion cérébrale. L'excellent allié défensif avec 15 sacs du corps cette saison. Et le secondaire intérieur, Fred Warner, blessure à la cheville. Alors, est-ce qu'ils seront en mesure de jouer ou d'être euh, près de 100 pour ce match samedi. Alors, c'est une semaine quand même courte, alors qu'on joue immédiatement samedi au Lambeau Field. Deux, euh, deux joueurs à surveiller l'état de santé de Nick Bosa et de Fred Warner. Ça pourrait vraiment changer euh, les données pour cet affrontement contre les Packers de Green Bay. On s'est affronté plutôt cette saison. C'était le 26 septembre à San Francisco. C'était la semaine numéro 3. Green Bay avait gagné 30-28, mais ça fait quand même... Euh, un bon bout de temps que les deux équipes se sont affrontées. Je pense que les Packers euh, vont gagner ce match. J'ai les Packers pour se rendre au Super Bowl et gagner le Super Bowl cette année. Euh, ça a été une, une saison vraiment encore de rêve là, pour Aaron Rodgers. Alors, euh, je n'ai pas l'impression que ça va se terminer en fin de semaine, mais ce sera un match serré. Les, les 49ers sont vraiment impressionnants. Mais le fait que les Packers sont bien reposés à domicile, les Packers vont gagner contre les 49ers et passer en, en finale d'association. Les matchs de dimanche maintenant. Alors, deux matchs de dimanche, évidemment. À 15h, les Rams à Tampa contre les Buccaneers. Là aussi, regardez les quarts de points. C'est trois points seulement. Les Bucs sont favoris par trois. Les Bucs qui ont la deuxième meilleure attaque de la NFL cette saison. 511 points marqués. 30 points par match. Les deux euh, coordonnateurs chez les Buccaneers euh, sont des candidats pour des postes d'entraîneur chef. Byron Leftwich, le coordonnateur à l'attaque, l'ancien euh, guerre. Le coordonnateur défensif Todd Bowles également, et euh, son nom est mentionné, va euh, recevoir, euh, va passer des entrevues pour un poste d'entraîneur chef. Les Bucs ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs. Belle performance euh, convaincante contre les Eagles en fin de semaine. Et Tom Brady ne ralentit pas lui non plus. À 44 ans, 43 passes de toucher contre seulement 6 interceptions. Alors, lui et Rodgers, vraiment, comme je le mentionnais tantôt, sont les deux candidats pour le titre de joueur par excellence dans la NFL cette saison. Les points d'interrogation chez les Buccaneers, vous savez, la, la fameuse semaine de congé, le bail, le, le laisser-passer fait une différence. Les, euh, les Packers seront bien reposés pour leur affrontement contre les 49ers, alors que du côté des Bucks, on a trois blessés sur la ligne à l'attaque. Et ça, ça pourrait faire une différence dans le match. Euh, Tristan Worth, l'excellent bloqueur à droite, blessure à la cheville. Son cas est un peu euh, douteux pour le match de dimanche. Ryan Jensen, le joueur de centre, a été blessé à la cheville. Évidemment, il est revenu, euh, n'a pas raté de jeu à l'attaque, mais il n'est pas à 100%. Lui, il n'a quand même pas raté de match au cours des quatre dernières saisons. Il devrait être là, mais le joueur de centre de, de Tom Brady, c'est un, un rôle évidemment important dans cette attaque euh, pour Ryan Jensen. Et tout ça contre Aaron Donald et Von Miller. Le gros plaqueur défensif Aaron Donald. Von Miller qui est arrivé avec des Rams. Qu'on est allé chercher des Broncos de Denver. Alors ça nous prend une ligne à l'attaque. En santé pour bien protéger Brady. Et empêcher Brady d'avoir de la pression. Et de se défaire du ballon rapidement. Alors deux blessures à surveiller. Celle à Tristan Worth Et celle au joueur de centre Ryan Jensen. En bout de ligne. Je vais quand même prendre les Buccaneers de Tampa Bay. Pour gagner ce match et de se retrouver en finale d'association contre les Packers. Ce serait la même finale d'association que l'an dernier. Les Buccaneers à Green Bay contre les Packers au Lambeau Field. Mais euh, j'ai bien hâte de voir l'état de santé euh, du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Mais les Bucks l'emportent contre les Rams. Même si les Rams ont été euh, très impressionnants lundi, je pense pas qu'on peut aller battre euh, les Buccaneers à Tampa Bay ce dimanche. Et on termine avec le match dimanche soir à 18h30. Les Bills de Buffalo qui vont se retrouver à Kansas City contre les Chiefs. L'écart est de 2,5 points. et demi. Alors, les Chiefs sont favoris par deux points à domicile. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que c'est pile ou face. C'est tellement serré entre ces deux équipes. Josh Allen vient de lancer cinq passes de toucher. Les Bills ont eu un match parfait contre les Patriotes. Patrick Mahomes, je le mentionnais tantôt, lui aussi, 5 passes de toucher à cinq receveurs différents. Tout fonctionne maintenant du côté de l'attaque des Chiefs. Alors, les deux équipes arrivent au sommet offensivement pour s'affronter en fin de semaine. C'est la reprise de la finale de l'association américaine l'an dernier, alors que les Chiefs avaient gagné à domicile 38-24 contre les Bills. Mais la différence pour moi cette année, c'est que je trouve que les Bills, au cours des dernières semaines, se sont vraiment replacés défensivement. On a terminé avec la meilleure défense en termes de points alloués. On donne seulement 17 points par match. C'est au premier rang de la NFL. Euh, on parlait des coordonnateurs chez les Buccaneers qui euh, vont recevoir des entrevues pour être entraîneur-chef. C'est la même chose du côté des Bills. Brian Dable, le coordonnateur à l'attaque, il a beaucoup d'intérêt de son côté comme entraîneur-chef. Leslie Frazier, qui a fait un excellent travail cette saison comme coordonnateur défensif. On est premier contre la passe. Euh, contre le jeu au sol, ça laisse à désirer, mais contre la passe, on est vraiment dominant du côté des Bills de Buffalo. Alors les deux coordonnateurs pourraient se retrouver ailleurs comme entraîneur-chef au cours de la prochaine saison. Les Bills ont terminé avec une séquence de cinq victoires, alors que les Chiefs ont gagné dix de leurs onze derniers matchs. Leur seule défaite lors des onze dernières rencontres, c'était à Cincinnati contre les Bengals, un match serré le 27 janvier, euh, le 2 janvier dernier. Pardon, euh, c'était ce match à Cincinnati. Je pense que les de trois points là, en faveur des euh, des Bengals. Alors les, les deux équipes euh, sont au sommet. Comme je le mentionnais, offensivement, on joue du très bon football présentement. C'est le dernier match du week-end. Ce sera très serré. Ça pourrait, ça devrait se décider. Ça pourrait se décider sur la dernière série à l'attaque. Je vais prendre les, les Chiefs de Kansas City pour atteindre la finale d'association contre les Bengals mais là, je ne serais pas du tout surpris de voir les Bills gagner et de, de prendre leur revanche cette année, eux qui avaient perdu l'an dernier au Arrowhead Stadium en finale d'association. Alors, si on a eu des matchs à sens unique lors de la première fin de semaine, là, je m'attends à quatre matchs très serrés, quatre excellents matchs, et c'est ça qu'on veut voir en demi-finale d'association. Alors, mes choix, les Bengals vont gagner contre les Titans, les Packers contre les 49ers, je prends les Bucks contre les Rams et très serré des Chiefs pour l'emporter à domicile face aux Bills de Buffalo. Je termine cette semaine avec un commentaire sur les Cowboys de Dallas. Est-ce que c'était vraiment une surprise de voir les Cowboys de Dallas perdre le match contre les 49ers de San Francisco? Oui, ils étaient les favoris. Oui, 12 victoires, 5 défaites. Des statistiques incroyables à l'attaque cette saison. Mais en grande partie, euh, ces statistiques étaient, étaient trompeuses parce qu'on a eu beaucoup de succès contre les équipes de notre section. On a été 6-0 chez les Cowboys cette année contre euh, les Eagles, Washington et les Giants. On a dominé notre section. Et dans ces six matchs, on a marqué 240 points. Alors ça, c'est 40 points par match. Donc, pour moi, ça a un petit peu les données. Euh, on est 6-5 contre les autres équipes. Oui, on n'a pas le choix là, de dominer notre, notre section, mais les statistiques à l'attaque euh, étaient peut-être un peu gonflés en raison des succès contre les équipes de la section Ouest de l'Association nationale, la pire cette saison dans la NFL. Comme je le mentionnais, on est 6-5 contre les autres équipes de la NFL. Euh, Mike McCarthy, on a posé la question évidemment après le match à Jerry Jones, est-ce qu'on pourrait avoir un changement d'entraîneur-chef? Est-ce que tu as perdu confiance en Mike McCarthy? Il a dit c'est vraiment trop tôt pour se prononcer là sur l'entraîneur-chef après une défaite crève-cœur de cette façon, une défaite très décevante, difficile à avaler. Le lendemain, son fils, Stephen Jones, a dit « J'ai confiance que Mike McCarthy sera de retour comme entraîneur-chef. » Alors on verra ce qui va se passer à Dallas, à Dallas au cours des prochaines semaines. Parce que les deux coordonnateurs, autant Kellen Moore à l'attaque que Dan Quinn en défense, sont candidats pour être entraîneur-chef ailleurs dans la NFL. Une chose qu'on doit dire toutefois du côté de Mike McCarthy, euh, plusieurs fois cette saison, des, de la gestion du cadran, des décisions douteuses en fin de demi, en fin de match. Alors ça, c'est une chose vraiment à corriger euh, chez les euh, Cowboys de Dallas. Et depuis qu'il a gagné le Super Bowl, McCarthy avec les Packers de Green Bay en 2010 s'affiche en match éliminatoire et de cinq victoires et sept défaites. Alors c'est quand même un passé y bien. Et euh, juste un petit commentaire quand même sur euh, euh, deux experts qui se sont prononcés dimanche. là Deux euh, pour qui j'ai beaucoup de respect. Tony Dungy, l'ancien entraîneur-chef des euh, Colts Indianapolis entre autres. Et Alex Smith, l'ancien quart euh, arrière des, des Chiefs et des uh, Redskins et de, de, de l'équipe de Washington. Ils ont mentionné, eux, que pour effectuer un jeu d'attirer du corps, lorsqu'on a plus de temps d'arrêt en fin de match, ça prend 15 ou 16 secondes. 16 secondes, c'est à peu près le, le maximum qu'on peut euh, étirer un petit peu et tenter un jeu d'attirer du corps. Lorsque Dak Prescott a fait ce jeu d'attirer du corps, il restait 14 secondes au cadran. Donc, on jouait vraiment avec le feu en décidant d'y aller avec ce jeu d'attirer, Est-ce que c'était est, la décision de Kellen Moore? Est-ce que c'était la décision de Mike McCarthy? Qui a donné le feu vert? Oui, c'était euh, la défense des 49ers donnait ce jeu au sol en plein centre du terrain, mais avec 14 secondes à jouer, euh, il n'y avait plus euh, beaucoup de temps au cadran. La marge d'erreur était très élevée et on a vu ce que ça a donné en bout de ligne. Défaite des Cowboys de Dallas contre les 49ers de San Francisco. Alors voilà, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute encore une fois. On vous revient en début de semaine prochaine avec le résumé des quatre demi-finales d'association. Ça promet. Alors bon football samedi et dimanche et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.